0: 我之前也常被问到的是，身为一个妈妈，我怎么样平衡家庭跟工作？其实这个问题呢，我觉得 r a v i c c a 跟韩蒂还有我自己的观念非常像。你首先要做的那个工作，你挑的事业最好是你喜欢的。当你喜欢它变成你的 lifestyle 的时候，你就没什么平衡的问题，因为它已经融合在一起了。你做的时候也开心，感觉像在玩一样。那你不工作的时候，你就是去生活。可是生活跟工作其实是一体的。我现在的生活状态，我觉得就是这样。就像今天，我们现在这个时间算不是算工作呢？算，愉不愉快呢？超好玩的。<笑><笑>所以，既然是玩，怎么还会要考虑说会有什么平衡的问题呢
1: ？欢迎回到名产品 Podcast。今天读什么的单元？在这个单元，我们会精选一本书，邀请来宾深度分享，聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是程深。在《迷成品》的 Podcast 节目里，我们做过不少跟个人投资、自我成长有关的主题，比如说瓦基的“只工作不上班”的自主人生，或者是打造被动收入最重要的事。其实，在读这些书的时候，我发现大部分的作者啊，都会强调一件事情，那就是金钱不等于财富。听众朋友听到这里，你可能会想要问：那到底什么是财富？怎么样才可以过上富足、快乐的人生？这些问题，我经常想要从书本或是人的身上去寻找答案。最近呢，我参加了一个职场 mentor 的 program， 叫做“蓝图计划”。在这个计划里面，我听到讲者分享了一本书，名叫《快乐实现自主富有》。我觉得这本书给了我们一些关于财富以及人生的解答。今天很开心可以邀请到企业顾问，也是蓝图计划的导师 J C 来到我们节目的现场，和我们聊聊这本书带给他的启发和思索。Jesse， 你好
0: ，陈轩，你好，迷成品的听众，大家好，我是 Jesse 张千惠。
1: 今天我们要聊的这本书呢，《快乐实现自主富有》，我觉得它很有趣，因为它是美国戏股知名投资人拉维肯的一个语录笔记。这本书很特别哦，不是他自己写的，是一个美国的布洛克，也是一个 Podcaster。他觉得拉维肯的这些概念价值真的太值得被分享、被传送了，所以呢，他就把它集结成著作。这些来源呢，可能来自他公开发表的 Twitter。或是他的谈话，或是演讲。那在整本书集结成册之后呢？其实分成两大主题哦。第一个主题是关于致富，第二个主题是关于快乐。其实这两件事几乎就涵盖我们的一生了。所以，其实一开始呢，我想要问 j e s s 的是说，你觉得这个知名的戏骨创投人拉维肯，他的思想有什么样的特别之处？他自己对于快乐、对于成功的定义，和你的定义有没有不一样的地方？
0: 就陈如你所说，我一开始是在 Twitter 上面看到他的语录，然后后来英文版的集结以后呢，比较密集的读起来，发现他的语言非常的精炼，然后英文也非常的白话，能够看得懂。但是生活中很难得的智慧，把它精炼成很精简的字，其实这是需要大智慧的。也就是说，这个人他可能。思考上面有异于常人的地方，在研究下去发现啊，他其实非常能够看透事情的本质，而且他可以把本质的东西用非常精炼的文字把它表现出来。比方说，我很欣赏他说：“快乐是动态的平静，平静是快乐正在休息的状态。”英文更棒，英文是说 ：“Happiness is peace in motion. Peace is happiness at rest.” 那这些字呢？英文你都看过，很简单的字。可是当你有一些生活经历之后呢，你会发现说，对你经历过了有一些快乐，其实是很短暂，那不叫真的快乐。你体会到了以后，会发现他讲的事实就是体会到很多的人生之和经验。那他也有一点点年纪，大概四十出头。那我想，如果我是二十几岁的，可能没有办法精炼出这么好的文字。那如果听众呢，其实你现在是比较年轻的听众，也没关系，你先听下去，先接受。慢慢的你会发现，说在潜意识当中，他会在人生中出来帮到你
1: 。在一开始，我也想跟大家介绍一下 j c 的工作经验。其实过去你曾经在外商工作，比如说像 L'Oreal、LG 这些很大的外商。那我想，外商企业我们知道它里面是很竞争的。在这样子的职场环境里面，你有没有看到哪些人他是非常非常努力，但是一直没有办法致富，或者是他其实致富了，可是他并不快乐？你身边有这样子的案例吗？
0: 我们分两方面来看，你刚刚说致富，当然外商公司的薪水是高于市场平均，所以以收入来说应该算不错。不过有些人可能因为收入不错，所以他的花费就相对升级，所以因此能够存下来的 net 能够取钱滚钱的部分的本金就比较少，这是我观察到的。反过来说，也就是如果你欲望跟花费不要升级的太快，其实你非常有机会就滚出第一桶的本金，那再用这个本金去用 Revican 提到的杠杆的方式，钱滚钱，你去投资或者你去买到一个公司的股权，其实都是有机会可以致富的。好，这是致富的部分。嗯、至于快乐的部分呢？其实职场人，尤其是年轻的职场人，很多时候的快乐是建筑在一些比较外在的标签，比方说。我是不是升官了？我是不是加薪的幅度是如同我所期待的？或者是我是不是哪一个专案的表现比我的同才还要好？那其实这些是比较外在的比较，很难免年轻的时候刚出社会几年一定会这样子的，这也是必经的阶段。可是，在这些外在相关的事情上面的快乐都是比较短暂的。我自己观察到的比较中长期的快乐会跟两方面有关，这也是我以前常,常鼓励我的 team member 的。第一个是。你设定一个计划，那这个专案的计划，你有一个假设，然后你经过努力以后去验证这些假设，你靠由自己跟团队的努力，一步一步的推进它的进程，其实有目标又有进程，进程又照着你预期的方向走，这是很大很大快乐的一个来源。第二个呢，更大了。是你帮助别人成长，帮助你的同事，帮助你的 team member， 甚至你也可以用很技巧的方式帮助你老板成长。这个时候，其实也是另外一种形式的，你有一个目标，而你看到它被推进的一种快乐。那我觉得，从这两种快乐，会比刚刚我提到的外在标签的快乐还要更持久一些
1: 。其实，就像是拉维肯在这本书提到，他说：“我们不要去追求金钱、追求地位，而是追求真正的财富。”这个听起来有一点点是概念性的，我想要把它拉到比较实桌面来谈。如果我们真的想要去达成自己的财富目标，那有很多种方法。嗯，首先老外肯能就提到说，我们不要用时间赚钱，要用你的判断力赚钱。嗯，我有点好奇，老师你自己有没有听过什么样的案例？是他如果花入了很多很多的时间，很努力很努力，但却没有成功，以及有没有一些人他其实活得不这么用力，不这么辛苦，但因为判断力做对了什么事？而比较快用有效率的方式达成自己的目标
0: 。如果你说不要追求物质面的财富，我觉得听起来有点打高空哈、嗯，因为我每天就是还要有明天活下去的面包嘛。我想自己的例子好了，我的运气算不错，因为我这辈子只帮四间公司工作过，但是都恰巧是在那个时代上面在往上走的行业。然后公司对于台湾的分公司都还是在相对愿意投资的阶段，所以资源比较多。我遇到的一些同事、老板也都非常优秀。但是我自己反推，我从这些公司里面赚到的财富，真正真正的应该照理来说只有薪水。可是当你做到某一个职位之后，会开始有分股票或者是认股。现在站在这个时间点回头去推算的话，我大部分的财富其实反而比较多的增值是来自于股权，就是员工配股或是认股。薪水的话，蛮容易增加的幅度就被每年的通膨就吃掉大部分了、哦。再加上我们的薪水很多是税后才是你自己可以花用的部分嘛，这个就非常印证了 Rebecca 说到的，就是。财富不是 cash， 不是钞票，它其实有可能是以股权的形式来存在会更好。那如果你今天是个上班族，你怎么样有股权呢？最好的是，如果你上班的公司你很认可，你在里面工作够努力，帮他创造他的收益，那么你不妨也成为他的股东嘛。如果可以有员工认股的时候，那另外一个就是你看好的企业，比方大家很喜欢买的台积电，你很看好，那么你也可以投资它买股票，这是钱滚钱的部分。另外，他有提到另外一个杠杆叫做人，看到很好的 model 的话，你可以创业，聘请人，用人力来帮你做。好，所以他提到的杠杆有三个，有金钱、人力，第三个就是现在大家都可以运用的软体或者是网络。其实第三种杠杆门槛比较低，人人都可以做。所以像自媒体的新企业是，那如果您有够好的 idea， 你自己也愿意尝试，其实写软体或者是各种形式的来运用媒体的方式，我觉得也是一种很好的杠杆。那这个是不管你是不是上班的状态都可以把握的。
1: 拉维肯的书让我觉得有趣的地方就是这里，因为像操作杠杆这个东西，可能大家都听到烂、听到腻了，可是它可以很具体的把杠杆分成三类。然后他说：“如果你要用人力的杠杆，那你必须要有办法有领导别人的能力。如果你要用的是财务面资本的杠杆，比如说你要有银行愿意借你钱。可是如果你是要用软体或者是媒体这厢杠杆，其实每个人相对非常容易的。你现在打开脸书，然后打开一个 YouTube 频道，你就可以开始进行这个方面的努力。就像老师刚刚说，我们不要只打高空，他提供了一些些落地以及具体可以实做的一个方法。那进一步，我可能会想。”然问的是说，他讲到，如果有一天我们要投入一个赛局的话，我们要去投入的是一个。长期的无限的赛局，我们不要去追求那个地位的赛局，而应该要追求一个金钱的赛局。那我要怎么去判断这个赛局是不是我应该要进入的战场呢
0: ？这个我们分成两方面，一个是上班族的战场，另外一个是我们普遍来讲生意的战场。上班族的战场其实比较容易的，你可以自问的是说：说我今天做这些事情花了努力。我是为了 promotion 得到一个升职吗？这就是地位的战争，不是吗？可是如果不是，我今天是我设定我要学到什么样的专业能力，我在这个专案里面可以学到，那这就不是一个零和的。你学到了，你拿在你身上，在这家公司可以用，去外面也可以用，带在你身上的。那我觉得在职场的不管前几年后几年都一样，在职场上面，只要你很清楚每一天你是为自己工作，不是为公司工作。那你就不会卷在这个零和游戏里面
1: 。刚才讲到这个零和游戏哦，就是可以进一步的讨论，因为他说。在一个比较好的、比较健康的环境里面，我们追求的是一个正和游戏，就是大家一起来赚钱。是。那在一个比较短的、一个比较短视、尽力的角度里面，我们追求的是零和游戏。因为如果我想要晋升，我好像就要踩着别人往上爬。这就端看大家听这一集的时候，你自己设身处地想一下，你现在的环境以及你真正要追求的目标是什么，你就可以去挑选适合你自己的战场。回过头来，我们来讲一些比较生活上的问题。拉维肯他说，其实人在年轻的时候，只要思考三件最简单的事，就是你要住在哪里，你要跟谁在一起，你要做什么。这三个问题听起来很简单，可是我觉得生活就是没那么容易啊。如果大家在思考的时候，为什么这三个问题常常会让大家觉得很纠结，然后没办法做出正确的判断？今天有人来问 j 杰西说，可不可以给我一些建议？我要怎么样决定要不要跟这个人结婚？我要去住在哪个城市？那你觉得你会给他的建议跟思考方向是什么
0: ？我先倒回来说，我的生命中被别人问过的问题，哈，很少是前两题，哎、嗯，反正是第三题最多。我该做什么？或者是我现在该转职吗？或者是我现在该出国进修吗？其实前面两个问题也很重要，却很多忽略，尤其是我该跟谁结婚，或者是我该跟谁建立长期关系。我觉得这是很重要很重要的问题，很多人没有花时间去思考。其实也包括我自己啦。<笑>那为什么跟谁产生长期的关系这样重要？因为人会被环境影响，你会被旁边的人影响。他书中也有提到的观念叫做 compound interest， 就是长期的复利。其实你跟你投入的战局，如果长期来说是好的，你一直滚下去，坚持做下去，最后的成果是巨大的。那跟你在一起的人相处，他对你的影响，长期来说也是巨大的。所以，其实我们应该要花一些判断力来看，我选择跟谁在一起，我周遭应该充斥着怎么样的人，我尊敬他们吗？我欣赏他们吗？这些问题其实反而大家比较少花时间，我很少被问到，嗯啊，顶多顶多是我的 team member 结婚的时候，或是有两个追求者的时候啊，我该接受这个还那个？那这个的话，我倒有一个我自己的理论，也是多年前看书来慢慢吸收成自己的东西。很多人在说要找对象的时候，我会建议他写三张清单，第一章，就是一定要有的特质，对方一定要有的特质，而且不能超过三项。第二张清单叫做一定不能有的。也不能超过三项，好，才逼自己要很精炼的思考。第三张清单叫做 Nice to have， 如果有就很棒的加分的。如果用这三张来检视，你可能会发现说你想要的好多，你就必须在想要的跟 Nice to have 去做选择，那你就会慢慢理清啊，其实哪些对你来说。根本就是 nice to have。嗯，比方以前我在挑对象，我说希望英文流利、见闻广博，真的吗？这是一定要的吗？还是孝顺、善良更重要？那如果他更重要，不好意思，这个英文很流利就变成 nice to have 了。对，那你这么厘清清楚之后，你再检视你身旁的人，哪一位是他三张清单都符合？那很棒。三张清单没有都符合，可是两张符合。价值观也很接近，也是不错的对象。最怕的是什么？你自己根本不知道你的清单是什么，别人对你好，你就啊，好像这就是恋爱的对象了，这样就比较盲目了
1: 。嗯，其实我觉得拉维肯他也讲了一句蛮实在，他说。如果他对于这个人没有办法跟他建立一个长期的关系，你没有办法跟他一辈子工作，那就一天也不要。是在这一方面，他蛮犀利的，就是他觉得要做这个判断，那我就是要建立一个对我有意义的关系，然后值得长期投入、专注在这件事情上面。我们刚刚讲财富、讲快乐，讲了那么多，可能很多人觉得我工作的一个算是 milestone 吧，就是我要退休，那我要做到怎么样才能够真正的退休？那拉维肯本人对于退休的定义是：你不再为了想。当中的明天牺牲今天，当你把今天完成就完成，那你就是退休了。非常同意。那如果说我们今天想要更快速的达成这个目标，具体的做法是什么呢
0: ？一样，我觉得我们不要打高空的我用自己来当例子好了。我现在的人生状态算是半退休，半退休就是说。我还没有完全财务自由，快要了，可是还没有，所以我还需要为钱工作。但是我已经可以有程度的去选择我要做怎么样的工作，赚多少钱，以怎么样的形式来赚，所以是非常舒服的状态。我现在刚过五十，所以我自己觉得五十以后可以进入到我自己定义的所谓的自由跟成功，就是你能够在喜欢的时间跟喜欢的人做喜欢的事。那这就是我自己定义的自由跟成功。那我可以做到这样子，你说是因为我在外商公司薪水很好吗？可能相对市场平均好一些，但也不是超级暴富，对不对？因为只是上班族嘛。可是就是因为我在很早期的时候就已经习惯，就是我的花费跟我的收入不会完全成正比的。正相关，嗯，所以我很早就体会到说，如果你的欲望可以稍微延迟，那么你自己就可以能够存下相对多的金钱，然后用这个金钱再去产生一些杠杆，所以你比较容易可以达到财务自由。所以财务自由说到底就是说，你的欲望、你想要的跟你自己需要能够支付的，它怎么样去做一个平衡。只要你稍微版的欲望降低，就很容易可以达到财务自由。那我刚刚说我还没有完全财务自由，是因为我有两个孩子，他们的学费，他们想不想出国读书？出国读书以后是多少？哦，我可能没办法算得很清楚，所以我不能现在就斩钉截铁的说我可以不用赚了，我就是孩子可以顺利养大。对，主要是因为有一块取决于我没办法预估，但我自己能够预估的部分，过过小日子的话，大家都可以比较早一点退休的。其实，在
1: 退休之后，可能很多人进一步问的就是回过头来讲这本书的第二部分嘛，致富我们谈完了，我们要谈快乐。刚才 happiness 这件事情，在开场的时候已经有讲到了。那我跟大家补充一下 l 维肯他中文的书他是这样写哦，他说他觉得快乐并不是一个关于正向思考的问题。而是一个关于平静的问题，因为我知道 Jasny 本身也有冥想的习惯。你说你从这方面也得到很多受益。我想知道，透过冥想这件事情，你得到的快乐是一个怎样的状态？那这样子的练习对于你的身体和心理有哪一些改变和影响
0: ？身体的话还不好说，因为可能时间还不是太久，开始冥想的习惯大概五年，可是前面几年是很随意的做，每天早上醒来躺在床上也没打坐，就是。冥想十分钟，我自己在职场上面的时候的冥想，最明显的是很快就能感觉到心情比较平静，所以当天的一些大的事件会比较能够用很好的优先顺序去完成，所以会不慌张。啊、嗯，这是这是很明显，很快就会有的。再接下来就是有一些比较困难的问题，好像会灵光一闪，有些比较好的答案会跑出来，而这些答案。可能不是我看似非常认真的在办公室努力工作16小时之后就可以得到的，那完全是另外一种维度，好像是天外飞来一笔那种感觉。我想有些人可能在洗澡的时候偶然会体会到，就是那种感觉。那么在冥想之中，有时候会有这些很棒的灵感。好，这是第二种层次。第三种层次是我发现整体来说，我比较不容易生气了，情绪比较平稳。就在前几个月，我竟然可以也有体会到，我以前可能会觉得比较不喜欢的状态，我可以转念成竟然可以是喜欢的状态。那我觉得我自己也蛮惊讶。所以，如果整体来说，如果你问我冥想对我的好处，我强烈推荐每一个人都冥想，不管你生活中有没有什么该解决的问题，至少我现在感觉到我的心情、情绪整个是。比较处在一个非常愉快的状态。我现在可能也会说，整体而言我应该算是平静，所以我整体而言也算是快乐
1: 。为什么我刚刚会想要从身体跟心理两个面向去问？是因为我之前有听 Jesse 分享过自己曾经有发现癌症的这个经验。对，然后因为我记得你一开始去看医生的时候，你也觉得说不会啊，我没有感觉到我有压力啊，我现在好像是一个身心好像自己都很满足的状态。结果这个意外，这个疾病竟然这时候发生了。是是。经历了那个癌症的事件之后，你自己对于生命的看法有什么样的改变吗？或者是说你在投入的时间、投入的事情有没有因此受到影响？
0: 首先，我非常幸运啦！我发现的时候是早期、嗯、啊，所以是零期，也不需要有比较辛苦的化疗跟放疗，就是只要微创手术切除就可以了。真的是先说很幸运，因为如果只要是比较后面几期的，可能还会有比较辛苦的治疗。我想，如果是那种状态，我可能也不能像现在这么云淡风轻地说这是一个礼物，因为它没有让我受太多的痛苦，但是我可以得到很大的启发跟灵感。那启发的灵感对我的生活的安排有没有不一样？其实没有，因为在发现肺癌临期之前的一年多，我就已经从职场上面半退休下来了。我就已经在做现在的我非常愉快的这个组合式人生啊，五三二的工作安排，五十 percent 是正常收费的顾问服务，然后一般客户，但是都是挑我喜欢的客户，长期可以有 compound interest， 长期一起做生意的客户。30% 是社会服务相关的，有一点点的车马费，可是有社会意义，像二代大学、像时代基金会、像 A A M A 这些协助创业的，它有社会意义。另外2 0的时间，我是捐给不收费的是像有些 NGO 他需要我的专业，可是他可能暂时没有办法付费，没有问题，因为他是帮助社会的，我们可以来做。或者是像这个蓝图的 mentor program 也是义务的，但是他有社会意义，那我就这样来安排。也就是如果本来已经是这么愉快的安排的情况。发现了肺癌的礼物以后，我要不要继续这样做。我当然还是选择这样做。他对我的差别比较是说，我会更加珍惜每一刻，跟我每一个遇到的人，跟我每一件做的事情，我会更加更加的确认，我是不是每一件事情的起心动念都是为对方好。佛教里面有个字叫慈悲，我觉得那个慈悲的意思就有点接近。你今天来问我问题，或是我们今天来做这个迷成品的 podcast， 也会有听众听到。那么我希望他们收到什么？我希望他们从我的生命的体验里面感受到什么？我就算不太明确知道我可以讲什么，没关系，我冥想的时候把我这个意念带进去。那么今天可能我们自由发挥，希望听到的人就可以感受到里面的能量，他就会感受到说啊，我听到这一集，我有收到一些收获，我的生命有因此变得更好一点点。那我如果每一个发心都是这样子。这个我想就是我得到这个礼物之后的改变、嗯，但我做的事情表面上看起来没有不一样
1: 。就是像我们在讨论这么多关于富有、富足跟快乐的问题的时候，比如说像跟 Jesse 聊天，对我来说是一个捷径，因为就是马上浓缩你的生命经验，告诉我你的故事。然后我可以从这里面去学习。另一方面，有些人是透过阅读，比如说像拉维肯自己也是，他非常非常推广阅读。包括我过去访问过很多在谈财富理财的人，他们都非常强调阅读跟主动学习的重要性。是，拉维肯他甚至讲，他说他觉得在现在这个年代，你大学读什么科系不重要，重要的是你怎么样透过九个月的时间学习一项新的技能，然后大量的阅读去阅读经典。那我知道 j a s o n 你也是一个热爱阅读的人，热爱成品的人。你自己的阅读习惯是什么？那阅读对于你的财富观，或是对于你追求快乐这件事情、嗯，有什么改变
0: ？不夸张的说的话，我觉得我的人生的大部分的成就都是从阅读来的。我的小时候是比较辛苦的。好，然后我是需要靠自己白手起家的，但是在努力的过程当中，可能我的原生家庭或是我早期人脉有限能接触到的人里面，我能够从他们的身上学习到的。也有可能我年轻的时候悟性不好，那时候从人或周遭的环境去学习比较慢，我从看书上面学到的比较快。刚刚我谈到说我现在的退休之后生活安排是五三二，其实也是看书学来的啊。我受到有一位管理大师叫韩帝，他的一本书叫做《你拿什么定义自己》，我大概在十年前看到这本书。那时候还在职，可是我就下定决心说，我好羡慕他的三三三的工作安排，我有一天也要这样子来安排。那我今天到了可以安排的时候，暂时盘算一下，无法三三三，没关系，我做五三二，可是意思差不多。但是这个是来自书上的启发。那这是管理面或是生活安排面，包括说理财有很多我也是看书学的。不过诚实来说，书在看的再多，没有实践都是假的。我看了韩蒂的书，如果我觉得三三三很棒，我自己没有执行，没有实践，我怎么知道他是真的？我怎么知道他对我是有帮助的？我周遭也有看到很多很爱看书的人，爱阅读的人。不过，我觉得他的生命真的有没有因此而改变，最后还是取决他有没有拿出来实践。所以，看书很重要。我觉得时间更重要
1: 。觉得从阅读到实践的这个 input 跟 output 中间，就是看你怎么去转移这个知识。因为我之前听过 j C 老师分享一个关于五颗球的理论。嗯，因为我们的人的生命是一个动态的嘛，并不像是一张白纸，然后考卷发下来，你写完交上去。每天都在改变，每天都在变化。那我们要如何去真正运用我们今天节目聊到的这一本书，它里面给我们的道理，然后结合 J C 老师五颗球的知识
0: ？五颗球其实也是看书看来的，就是说人生中有很重要的五个面向的事情。第一个是健康，健康这颗球呢比较特别，它就是玻璃做的，不可以摔，一摔把它捡起来再粘合也是有裂痕了，所以健康好重要。第二颗球呢是财富，如果你有健康，那你又有财富，你可能可以过得相对比较舒服一点。你有很多人生上面的时间可以去做自我实现。好，所以第二块是财富。那这颗球呢，它是橡皮做的，不小心五颗球没有照顾好，你 drop 这一颗球，它会弹回来。再接住就好，好，所以不是像健康那颗球是玻璃做的。第三颗球呢是 relationship， 但这个 relationship 它就是原生家庭跟朋友这些都算。好，就是说人如果能够身体健康，他有财富，然后他有情感的交流，他可能就会活得还不错。那第四颗球呢 ，career 事业。那为什么事业跟财富是分开看呢？因为你有可能没有什么你值得追求的天命或者是事业，可是你可能继承了很多的遗产，那么你的财富也是 OK 的。那分开看的话有好处，就是说，如果你能够把它分开思考，哪些东西你觉得你该先存下第一桶金来做财务的杠杆，可是一个真正有意义的人生，还是需要有一些你觉得。你值得追求的东西，那直接追求的东西，如果能跟你的事业合在一起，那就是再棒不过的。那第五颗球呢？我想可能可以称为是家庭。那这个家庭真的就是你的原生家庭，跟你自己建立的家庭。好，那这个跟前面提到的这个 relationship， 它可能是更广、更广的。比方说，它可能还包括有 community 的，你活的生活的社区，或者是你的宗教的团体、兴趣团体这一些的。那我觉得这五颗球，如果你都能够。照顾好，但有个观念就是说，你不可能你的精力在每一个时期你都能同时照顾好五颗球，所以你得知道什么时候我哪些部分稍微放掉一些，不要逼死自己。你不可能五颗球都一百分。比方说你在冲刺事业的时期，你先其他部分稍微放掉一点点。可是你哪些地方要全力冲持，在某些时间？但是某些时间过了，你可能再把之前稍微不留意的地方再拉回来一点点，这叫动态平衡。但是要注意的是，不管你今天是在二十岁时代、三十岁、四十岁、五十岁，每一个时期，我觉得那一颗健康的球都是优先要照顾的，因为没有健康，什么都没有。剩下的几颗球，可能你说我二三十岁的时候，我冲事业，事业这颗球我放好多好多心力，所以我可能在朋友的聚会稍微少一点，或者是我的社区服务做的少一点，没关系，你自己知道就好。稍后四五十岁的世代，你还有机会可以再补回来的时候，尽量再多做、嗯，这样子你整个回顾你的人生，就会觉得都还蛮平衡的。我之前也常被问到的是，身为一个妈妈，我怎么样平衡家庭跟工作？其实这个问题呢，我觉得 r a v i c c a 跟韩蒂还有我自己的观念非常像。你首先要做的那个工作，你挑的事业最好是你喜欢的。当你喜欢它变成你的 lifestyle 的时候，你就没什么平衡的问题，因为它已经融合在一起了。你做的时候也开心，感觉像在玩一样。那你不工作的时候，你就是去生活。可是生活跟工作其实是一体的。我现在的生活状态，我觉得就是这样。就像今天我们现在这个时间算不是算工作呢？算，愉不愉快呢？超好玩的。<笑><笑>所以，既然是玩，怎么还会要考虑说会有什么平衡的问题呢
1: ？对，就像老师刚才讲，在玩这件事情，拉维可能在书里面也有说，你真正的工作就是你把它当成在玩，别人觉得你在工作，但其实你是在玩。是，所以别人没有办法理解，哇，他怎么可以用十六个小时、十八个小时做这件事？因为真的是非常享受，投入其中。在这本书里面，拉维肯有提到，他觉得其实连幸运这个东西都是可以培养的，嗯，而且他还把幸运分成四类，嗯，那我觉得有时候人不快乐是这样子啊，就是我们用自己的眼光，如果用自己的角度去看事情，觉得很羡慕别人或是很嫉妒别人，觉得他怎么那么幸运，然后我怎么那么惨。这样子的心态可能就会招致一些比较负面的结果。那我们到底要怎么样在读完这本书之后，让自己过得更幸运，然后更自主，然后更富有、更快乐呢
0: ？首先，他能够把幸运分成四类，我觉得也真的也是一个奇葩。我也蛮同意他的分类了哈。那他的四种幸运分类里面，其实都是你自己可以掌握的。比方说，你在你自己挑的领域里面，尽量做到专精，那么大家有这方面的事情的机会就会想到你。看似是机会自己跑来找你，那是因为你够好，对吗？所以这是你自己可以掌握的。那他提到的第四种运气，就是说你要有好的心态跟个性，我觉得这是很棒很棒的提醒。很多人其实当你看到别人好，你觉得他幸运，你没有幸运，产生嫉妒心的时候，其实你的心态跟性格就会更把幸运推向你更远。因为你处在比较负面的嫉妒的状态的时候，不会有好的事情来找你的，因为你自己的状态不 ready。所以我自己觉得它很好的提醒就是说，其实你自己要先处在比较好的状态，然后你自己该准备的软实力跟硬实力都要好。那其实好的软实力久了，习惯变得好的，就是变你的个性好。你的个性好呢，心态也好呢，那所有的好事情真的就会来到你身上。我自己观察，我自己觉得我这辈子真的算蛮幸运。可是你问我说，我这些蛮幸运是靠自己努力来的吗？我在早几年更年轻一点的时候，我不会这样想。我真的就觉得我是纯粹幸运哎、欸。可是我相信也有很多人，他非常努力，但是他还是没有遇到好的机运，所以因此可能以成果论来说差了一些。可是只要他在性格上，先不要自己先放弃说。我就是追人，我这辈子就追到底了。他只要不要放弃努力，后面一定还有很多的机会会再来临的。
1: Jesse 刚刚最后讲到这个努力这件事情，其实拉维肯在这一本书里面提到，人生 99% 的努力都是白费的。可是这并不是很悲观，他的意思是说，他不是叫你放弃那 99， 你还是要不断的去尝试。可是当你真的遇到那 1% 的时候，你就要抓紧它，然后很彻底的专精，把杠杆开到最大，然后用时间去累积，去发挥复利的效果。嗯，那我希望透过今天我和 j e s s 介绍这一本《快乐实现自主富有》，可以来帮助大家找出自己生命中那关键的百分之一。那如果说你更想要了解关于拉维肯的想法和做法，他的英文版内容其实在网络上都是公开，你可以直接去阅读的。在中文版的部分也有被集结成书，你可以到你附近的成品书店，或是点击我们节目的成品线上链接，就可以来买到这一本《快乐实现自主富有》。喜欢这集的内容，请订阅《迷成品》的 Podcast 以及 YouTube 频道，还有在收听平台留言给我们。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾 j c 我们下次见喽，拜拜
0: ，拜拜。